0: 聖書を朗読いたします。創世記第十一章三十一節から第十二章九節まで、新、えー、旧約聖書十四ページになります。創世記第十一章三十一節から十二章九節まで。テラは自分の息子アブラム、ハランの息子で自分の孫であるロト、息子アブラムの妻である嫁のサライを連れてカルデアのウルを出発し、カナンの地に向かった。彼らはハラン,を出てハランまで来てそこに住んだ。テラの生涯は205年であった。テラはハランで死んだ。主はアブラムに言われた。あなたは生まれた地と親族、父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民とし、祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福のもといとなる。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う人を私は呪う。地上のすべての種族は、あなたによって祝福される。アブラムは主が告げられた通りに出かけていった。ロトも一緒に行った。アブラムは波乱を出たとき75歳であった。アブラムは妻のサライと甥いのロトを連れ蓄えた財産と波乱で加えた人々を伴い、カナンの地に向けて出発し、カナンの地に入った。アブラムはその地を通ってシェケムというところ、モレのカシノキまで来た。その頃、その地にはカナン人が住んでいた。主はアブラムに現れて言われた。私はあなたの子孫にこの地を与える。アブラムは自分に現れた主のためにそこに祭壇を築いた。それからベテルの東の山地へと移り、そこに天幕を張った。西ににベテル、東に愛があった。彼はそこに主のための祭壇を築き主の名を呼んだアブラムはさらに旅を続けネゲビへと移っていったウェルカム礼拝としてまあ人々が聖書や教会にどういう関心を持つのかということをですね。そういう話をしたらいいだろうかということを、まあ、ある人に相談しましたら、まあ、イスラエルの問題というのもありますよねっていう答えがありましたちょうど私たちが今のこの時代の中でいろいろとこう問うているところ聖書に親しめば親しむほどどうも気になるところというところでもあるかもしれませんこのイスラエルという固有の民を選んだのは一体なぜかと言いますと聖書が単なる神話、あるいはおとぎ話ということに終わらないためです。壮大な創造ということから聖書は語り始めますけれども、それを表すためには、どうしても、まあ、一個一個丁寧に順立てて、そして一つ一つがどうなったかっていうようなことを書くことはできませんので、こういう大きなことを記すためには表彰というようなものを用いながら書かねばなりませんからそれが必ずしも歴史的なことかどうかっていうのは何とも言えないでしょうそれが聖書が進んでまいりますとだんだんと世界史と同定できるほど年代も合わせられるほどにあるいは他の世界史の出来事とも符合するようにして聖書は歴史的な記述になっていきますその初めに立っているというふうに言ってもいいかもしれませんけれども歴史でたどれる一人の人物としてアブラハムという人がここに登場いたします今そこを読んだわけですで聖書にまあ歴史的なまあ批評を加える人そういうい学問的に聖書をこう読むような人一体史実はどうなっているのかというようなことも考え合わせながら聖書を読む人の中にもアブラハムは随分調べられてここに書かれていてアブラハムは実在の人物だということそういうことを言う人もいるのですそれぐらいここから話は非常にリアルになっておりましてここでは、この、後にアブラハムという名前になってそちらの方がたくさん持ちられますから今日アブラハムという呼び方に統一しますけれども出てきたところでアブラムでありますけれどもこのアブラムがどういうところで生まれたかどういう足取りをたどっていったかということは随分詳しく書かれていてしかも実在の地域がここに見えてまいりますこのことは神様の側に片足突っ込むような人間ではなくてまあ、ことに人間らしい人間アブラハムが神に出会うという、まあ、そういう物語だということをよく知る必要があると思うのですどこにもそんな人いないよって人が書かれているわけではなくああこういう人っているよなという人がここに出てくるわけですそのような人物が神様と出会うそれもまた非常に克明に現実的に描かれてまいりますこのアブラハムというこの人物は後にアブラハム、イサク、ヤコブというふうにたどられますけれどもその先頭に立っているそのヤコブとしてはイスラエルって名前にもなりますですからここからイスラエルが始まっているとそう言って良い人物ですでこのアブラハムが一体何のために選ばれたのかひいては、イスラエルが何のために選ばれたということともぴったり重なりますけれども、これは、神の祝福をこの現実の世界に伝えるために選ばれた。そう言っていいでしょう。神の祝福をこの現実の世界に伝えるために選ばれた。そのための広報感だ。そう言ってもいいでしょう。アブラハムは私たちと同じ地面に育つ草のうちの一本だからこそ我々に言葉が届くってところがある広報家の言葉がよくわかるってところがあるんだと思います我々も同じ地面に生きていますそのこの地球と言ってもいい世界と言ってもいいその地面に生きるまあ豊かさや喜びや苦しみや悲しみやそうしたことをこのアブラハムも同じように知っていてそこで神を知るのですですから聖書の話ってあのは面白いんでとても古い話ですけれども同じ地面で話が展開されていますからインターネットがある我々の時代であっても聖書のこの時代であってもあんまり変わらないなっていう世界がここに登場してまいりましてこのアブラハムの話はすっと私たちの足元にまですぐに近づいてくるような話です。ですから、一つの昔の時代のある地域の一つの民族の話では話は終わらない、それが大切なところだと思います、世界がこれだけ、聖書は世界にこれだけ広がる一つの理由だと思います。同じ地面で、アブラハムに生じましたのは、真剣な神様との、まあ、一対一の対話でした、神様との一対一の対話。これがこの聖書を読んでいく中でとっても大切なことだと思いますでそれまでは祈りもあった宗教もあったけれども神との対話とはどうも言えなかった今日読んだところでわかりますのはアブラハムは生まれたところも、まあ、その育ちもはっきりしておりますカルデアのウルというところで生まれた、まあ、そこに属するカルデア人でありますカルデア人っていうのは聖書の中に後で何度も登場してまいりますけれどもやがてあのバビロン王国になってイスラエルを滅ぼすのは同じカルデア人ですこのカルデアのウルっていうところは特に、まあ、多神教の宗教が非常に盛んなところだったんです地域も今も非常によくわかるところですがユーフラテス川下流域、えー、地理が詳しい人は世界の地図を思い浮かべられるでしょうかアラビア半島がありましてそのアラビア半島の付け根のところですそこで生まれました当時一神教はありません彼の生まれ故郷ウルは、まあ、多神教の中の月神礼拝月の神の礼拝で、有名なところでした。そしてその後移り住むこの波乱というところも実は同じでありまして、月神礼拝が非常に有名なところです。そういうところの宗教は一体何かというと、神との対話っていうのはなかなか難しいんですね。なぜならば月神礼拝、月、月は話しませんから。だから月と話している宗教ですから、言語も持ったでしょうし、内容も持ったでしょうけれども、話しているようでいて、実はその内容をよく見ると、人間の言葉派です。だいたい祈りっていうのはあ、なかなか人間の限界を感じる中で、こうあればよいのにという願いですか、祈りってのは祈願ですけれども。その祈願をするわけですが、そこで何を考えるかっていうと、だいたいどの宗教ケも同じって言ったら失礼でしょうか。あの、何かこう、それなりのものを対価を注げばどうしようもない苦しみも何かこういいことがやってくるそんなふうにこう考えるわけでその場合には善行とかあるいは何か自分が犠牲を払うとかそういうふうにして、まあ、作られていく信仰の中で気づいてみれば神の意志神の言葉であるはずが内容は人間のアイディアに取り替わっているそういうことはいくらでも起こるわけです。だから宗教が腐敗すると言ってもいいでしょうし、間違えると言ってもいいでしょう。だからこそ、神様はアブラハムをそういうところから連れ出して、そして一対一の対話をお求めになります。それが今読んだところです。アブラハムを連れ出された神。そして、連れ出した上で何て言ったかというとあなたを祝福のもといとするもといっていう言葉も大切ですので覚えていただきたいんですがもといっていうのは土台です土台だけで建物,建物は建てま,建ちません祝福のもといとするとおっしゃったそしてその祝福をすべての士族そそののの祝福の中にれれを入れるのだアブラハムを土台としてそしてあなたを通して世界を祝福の中に置くそうおっしゃったそれが神との対話でありましたでこのことは連れ出して神様が一対一で直面してあなたにはいろいろ意見もあるだろうけれどもまずは私の話を聞いてほしい。人間の想像ではなくて大体こういうことを言うだろうなではなくてそういう意味では新しい言葉として知らない言葉として驚くべき喜びの言葉としてアブラハムは神の言葉の前に立ったんです祝福するそうでもしなければ目に見える事柄から神様やあるいは運命というものを類推するとあまりにも暗いからです世界の地面は悲惨にままみれておりますそれはどこでも同じと言っていいでしょうだから地面に生える草アブラハムも苦しかったしあるいは我々もそういうところで苦しんでいる同じです初めの兄弟アダムの兄弟の中には殺人事件が起こりました兄カインはアベルを殺しましたそして創世記は言うのです弟の血,血が地面に染み込んでいるその血が叫んでいるだからあなたがどんなに働いてもあなたはとっても苦しいだろうそう言いますそれが我々の生きている地面だ我々が立っている地面だ血が染み込んでいるんだとそういうのですしかしその悲惨から我々が累積すると世界は悲惨だし自分は呪われているとしか思えないでしょう。そうした中で一生懸命何かマイナスを自分で必死に巻き越えそうとしてもだからこそ事柄がこじれて困り果てるということだってあるでしょう。アブラハムはそういう意味では同様にこじれてしまう。でもそのアブラハムを捕まえて神様おっしゃるんです。あなたを祝福する。彼が高貴な人物だったからではありません。どうしようもないところを持つ人物、アブラハムです。今読んだところを少し後まで読んでいただくとエジプトに行くようになります。一体何が起きるかっていうと、エジプトのファラオにアブラハムの妻サライはとっても美女だったらしくって。見初められるんです、ファラオに。アブラハムはそのことを危険を察知していましたからそもそもさらサライに言うんですあなたは私の妻じゃなくて妹だと言い張ってくれその通りにしてこのファラオに召し抱えられてしまう神様に守られて事なきを得るのですけれどもしかしアブラハムは読んでまいりますともう一回同じことをやらかすんですなんてふがいないと思いますけれどももうちょっと考えれば変わらないないと。人間ってこういうもんだなっていうふうにも思います怖くなったらどうしようもない不甲斐なさに捉えられてしまうそのアブラハムあるいは読んでまいりますとこのサライにはなかなか子供が与えられなかったどうしたかこの妻の知恵ですけれどもじゃあ我が家に仕えているあのハガルという女性によって私たちの子供を設けましょうそのようにするんです。このことは当時一夫多妻でしたので倫理上の問題はありませんけれども家庭には問題が起こりました。子供を得た途端にハガルはちょっとやっぱり偉そうになったんです。サライはそれをまあいびり抜きました。そう書いてあるんです。アブラハムどうしたかっていうとアブラハムはどうも年老いたサライよりも若いハガルにうつつを抜かすってところがあった。そしてなかなか外に出さないので家庭内がごたごたしたアブラハムトはそういう人物です自分の不甲斐なさ自分の情けなさ自分の醜いところそれを思い知った人物ですしかしだからこそ大切ですそれでも神様は祝福のもといとするとおっしゃって一歩もお譲りにならならかった神の祝福は契約です契約とのは揺るぎなきものです揺るぎなく人間を愛し祝福する神それが罪深さでありましてもそれをも覆しながら人間を祝福する神それがこの広報官アブラハムに思い知らされたものですですから世界に向けてこの神は祝福する神だ。そう語り続けました。人間の醜さにもかかわらず、祝福する神だ。このアブラハムという人物はそういう意味では、まあ、興味深い人物ですけれども、森有政という人に思想家です。この人の、まあ、おじい様は森有範。日本史に興味がある人は初代の文部大臣だということで、まあ、日本史で勉強する人ですけれども森有紀という人のお孫さんにあたる森有馬さんこの方も大変優秀な方でいらっしゃって、まあ、ソルボンヌ大学今でいうソルボンヌ大学だと思いますがパリ大の教授までなさった方でありますしあるいは ICU の国際キリスト教大学の教授も務められた方でありました。この人がアブラハムに触れてなさった、もう信仰者であられまして、この人がアブラハムについて語った講演があります。ちっとも難しくない講演。この森先生の心を本当に感じるような講演ですけれども、有名な講演がある方に収められております。その中で、こう言うんです。前にも引用したことがあるので、あの言葉って皆さんも思われるかもしれませんけれども、これも、私はもう愛する言葉です。いい言葉だなと思います。ちょっと読んでみます。人間というものはどうしても人に知らせることのできない心の一隅を持っております。醜い考えがありますし、また秘密の考えがあります。密そかな欲望がありますし、どうも他人に知らせることができないある心の一隅、一遇というのは片隅ということですが、ある心の一隅が、というものがあり、そういう場所でアブラハムは神様にお目にかかっている。そこでしか神様にお目にかかる場所は人間にはない。人間が誰へはばからず喋ることのできる観念や思想や道徳や、そういうところで人間は誰も神様に会うことはできない。人にも言えず、親にも言えず、先生にも言えず、自分だけで悩んでいる、また恥じている。そこでしか人間は神様に会うことはできない。例えば、アブラハムとイサクとの関係にしましてもアブラハムとサライとの関係にしましてもあるいはイシュマエルの母親のハガルとの関係にしましても非常な物語でありましてこれを掘り下げていきますとどこまで行くかわからないくらいの内容だと思いますそう言っています人間の非常さに触れるんだ結局自分じゃないかっていう非常さですそのアブラハムを選ばれたそして、そのアブラハムに対して神様は、わかるか私は慈しみだ。そのあなたを愛するのだ。あなたもまた、広く人を愛するのだ。それでこそ祝福のもとい、それでこそすべての士族があなたによって祝福されるのだ。そうお語りになったのです。今のイスラエル政権に対するユダヤ教の人々の、まあ、違和感が、まあ、少しだけだけだけれども報じられて報じられるのは少しだけですけれども報じられております違和感は少なくないと思いますなぜならばあのアブラハム以来語り続けられてきたあの慈しみは一体どこに行ったんだって思いですユダヤ人自身がそういう思いを持つようですあるユダヤ人たちの反応がこんなふうに出ておりました。ユダヤ人は決して聖地の主権を獲得しようとはせず、ただそこで平和に暮らすことを望んでいた。我々も今でも同じことを望んでいる。あのイスラエル、あの聖地の全部を自分たちのものになんてどうでもいいんだ。平和に暮らそう。そう言って神様を置いてくださったんじゃないか。そういうユダヤ人たち中にはラビもいますけれどもそういう人たちの言葉もあります全ての命の祝福を伝える使命どんなにあなた方は神に祝福されているかその広報官としてアブラハムもイスラエルも建てられたのその慈しみは小さなものに誰から選ばずに、どんな小さなものであっても、あるいは、どっかの民族だけではなく、気流の民にも、ヨルべなき人々にも、そのように示されていくものです。このことを忘れやすい人間。シュエスは、改めて、慈しみをご自分の身をもってお示しになりました。その、血を流す。人間の性質の中で、あの神の愛も慈しみも踏みにじって、ご自身を十字架にかけた人間に対して、シエさん何とおっしゃったか。それでも愛する。それが神の慈しみだ。そうおっしゃいました。罪深い人間に対して、なお温かく、温かく向き合いながら、そしてあなたもこの慈しみに生きてほしいそう言いながら世界のすべてを捉えようとなさる神様がアブラハムからことを始めなさったのですそのことを私たちは忘れてはなりませんシュエスの十字架を見ながら思い起こさねばなりません慈しみが限りないことを我々も許しに生きる我々も平和に生きるそのために神に召されていることを忘れてはならないし今のイスラエルのために我々が祈ることを忘れてはならないと思うのです祈ります揺るぎなあなたの身思いに私たちがまず深く捉えられますようにどんなにそれが伝えたかったのだと私たちに慈しみを語りになるあなたでしょうかどうかそのことに深く捉えられながら私たちも足元から慈しみに行き、平和に生きることができますように、アブラハムがそうであったように、神の祝福の広報官として、私たちがこの地に立つことができますように、シュエスキリストの皆により祈ります。アーメン。